0: Si sabemos afechar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos afechar para ausentar la muerte. Hola, qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación de miércoles 6 de julio. Programa 992 a lo largo del de día. Nos estamos metiendo ya en la Liga Pro Bet Cris que se va a jugar este fin de semana, partidos entre viernes y lunes. Recordar que tanto el partido de Gualaceo aquí en el Jorge Andrade Cantos como el encuentro de Deportivo Cuenca este lunes tendrán transmisión de Ondas Callari, su radio universitaria católica. Vamos con el repaso general. Esta es la fecha primera de la segunda etapa, otros le dicen fecha 16, pero se reinicia la Liga Probet Cris con estos partidos. Mucha atención, los horarios de los encuentros de este fin de semana. Hasta el próximo lunes.
1: Viernes 8 de julio, Universidad Católica enfrenta a Muchurruna, 19 horas. Sábado 9 de julio, a las 15 horas, Aucas versus Orense. 17 horas con 30, 9 de octubre, recibe a Técnico Universitario. Y a las 20 horas, Gualaceo versus Liga de Quito. Domingo 10 de julio, Independiente del Valle versus Cumbayá, 14 horas. 16 horas con 30, Macará recibe a Emelec. 19 horas, Barcelona enfrenta a Delfín. Cierra la jornada el lunes 11 de julio, 19 horas, Deportivo Cuenca vs Guayaquil City. La espera ha acabado. La Liga Pro Bet Cris arranca este fin de semana y tenemos muchas sorpresas para ti. No olvides recargar tu cuenta y mantenerte atento a nuestras redes sociales para más novedades.
0: Yo les recuerdo que este viernes en el horario de la tarde, después de las 13.30, vamos a estar entregando entradas, entradas para usted, nuestro público, nuestros oyentes, vayan al Jorge Andrade Cantos a apoyar al Gualaceo, partido Gualaceo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, por cortesía de Betcris. Vamos a tener entradas, vamos en esta segunda fase a llevarlos al estadio cada vez que jueguen los equipos del Austro como local. Vamos a contarles a propósito del reinicio de la Liga Pro Betcris, vamos a ir con esta nota que hemos realizado al alto directivo del conjunto del Combayá, el capitán Rommel Tapia, hablando de la preparación de su equipo en esta segunda fase juegan, como ya escucharon ustedes, ante Independiente del Valle, dos equipos de la provincia de Pichincha, eh, ciertas situaciones que se han dado a la interna con Cepeda con el arquero Pucheta, bueno este y otros detalles vamos a escuchar a continuación con el coronel Rommel Tapia directivo del Cumbayá. Querido Cumbayá! querido Cumbayá!
2: Felicitaciones por su programa y listos para contestar cualquier inquietud que tengan ustedes
0: ¿Cómo no? Yo voy a comenzar con una pregunta general, antes que vengan los compañeros a particularizar la nota, la pregunta general por la experiencia que tiene ¿Cómo analiza esta primera fase la actuación del Cumbayá? Uno entiende, recuerdo que alguna vez decía Rubén Darío Insúa cuando un equipo llega de la B a la A, el primer año es pisar, mantenerse eh, mantenerse todo el año y el segundo ya eh, soltado en primera categoría, empezar a apuntar a cosas interesantes, no sé cuál es la idea que usted tenga del cumbayá que este año está en primera categoría
2: mi querido Cornel Sí, muchas gracias León, yo creo que usted lo dio de una manera demasiadamente amplia nosotros eh, la idea es era experimentar eh, conformar un equipo fuerte en todas las líneas y ser un rival serio con los diferentes equipos que conforman la liga proporcional eso lo hemos hecho el objetivo fundamental es permanecer en la Serie A este año y para eso nos estamos preparando para la segunda etapa y también eh, irnos posicionándonos y en lo posible alcanzar con el trabajo fuerte que lo van a realizar y que lo están realizando el compromiso de los jugadores de cuerpo técnico, o en lo posible alcanzar un, un, un torneo sudamericano. Pero el objetivo fundamental es posicionarnos y permanecer en la Serie de Privilegio.
3: ¿Ustedes confían en que pueden mantener la categoría? Porque la posición de ustedes en este momento no es precisamente una posición de tranquilidad. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo eh, piensan que pueden reforzar este equipo para la segunda etapa? Eh,
2: Nosotros creemos que hemos hecho un buen papel en, en la primera etapa. Y con esto, con las debilidades que hemos analizado especialmente, teníamos valencias en el sistema ofensivo, hemos hecho las contrataciones con la finalidad de darle mayor empuje, mayor fuerza a nuestro sistema ofensivo, sin descuidar el tema eh, defensivo de nuestro, de nuestro equipo, por eso hemos hecho algunas incorporaciones. Eh, el profesor Carlos Calderón, que tiene mucha experiencia también en el fútbol ecuatoriano, eso es importante, ha diseñado ya sus estrategias, su filosofía de juego, y para nosotros cada partido será pues una batalla más que debemos vencer. Eso es el objetivo, es difícil, es complicado, nosotros somos nuevos, pero eh, estamos confiados de nuestro equipo de que lo vamos a hacer, lo vamos a permanecer. Eh, consideremos de que por situaciones también de arbitraje fuimos en lo posible perjudicados en dos partidos, que podrían haber sido cuatro puntos si estuviésemos con 17 y no estuviésemos tan apretados en la tabla, pero son las circunstancias que se presentan y que tenemos que enfrentarlas. Y
3: con relación a esta etapa que se viene, ¿cómo, cómo reciben ustedes o qué? pueden sacar ustedes de positivo con relación al público que los ha acompañado en esta primera etapa cómo se ha portado el público cómo económicamente podemos hablar de cumba ya en lo que se refiere al número de boletos vendidos
2: bueno es es difícil es difícil un, para un equipo nuevo en la ciudad de quito es complicado pero en lo posible nos ha acompañado de de acuerdo a nuestras expectativas, especialmente en los partidos con equipos importantes, Liga de Quito, MLEG, tuvimos también presencia buena con con técnico universitario, Eh, tenemos algunos partidos que van a ser fuertes y van a ser importantes en esta segunda etapa, con el mismo Barcelona al final de, de la segunda etapa, Aucas, esperemos que nos responda eh, siempre es complicado el tema de la hinchada pero nosotros siempre tenemos unos pocos seguidores que nos acompañan y lo bueno es que hacemos buen fútbol y por lo tanto sí atrae algo importantísimo en el partido con Emelec en el partido con eh, Liga de Quito observamos que al estadio Olímpico Atahualpa fueron familias eh, fueron, 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 fueron toda una familia completa, situaciones que muchas veces en la capital por las situaciones de eh, la, la violencia en, en los estadios, eh, estaba siendo limitado. Eso fue lo que observamos y esperamos que en esta segunda etapa también pueda suceder la misma situación.
3: Bueno, deseándole, deseándole que hagan en una segunda etapa que por lo menos los mantenga, lo mantenga
4: en, catego- en la categoría de privilegio. Usted hablaba de refuerzos para esta segunda etapa del torneo. ¿Nos puede...? dar los nombres por ahí, escuché un arquero salvadoreño de mucho cartel y qué otras incorporaciones, qué jugadores han llegado para esta segunda etapa mi querido coronel
2: Bueno, muchas gracias Cristian, nosotros hemos hecho algunas incorporaciones eh, gente joven Primero, decir que el trabajo de divisiones inferiores está funcionando, tenemos muy buenos resultados en las categorías y es por eso que hemos subido cuatro jugadores de la sub-19, ya a plantel de primera y sabemos que les va a dar la oportunidad al profesor. Esto es una una prueba de lo que se puede hacer y queremos ver los resultados. Por otro lado, eh, se han incorporado cuatro jóvenes de diferentes equipos nacionales y ya están trabajando entre uno de ellos, lo tenemos a Michael Valencia, eh, que para nosotros va a ser un, un aporte importantísimo, pero también se han incorporado jugadores extranjeros, jugadores extranjeros en el arco, alguien que tiene un gran recorrido, es el arquero Henry Hernández de la selección salvadoreña que le hemos estudiado y creemos que va a ser muy positivo en la situación de... ...del ordenamiento en especial desde, desde el arco y la experiencia que tiene va a ser puesta en juego en, en nuestro equipo. Hemos contratado un delantero también de un cartel eh, interesante, se llama Leandro Bazán, que es argentino, que ya tiene su, sus 30 años pero tiene también un buen recorrido. A esto se sumará posiblemente el día sábado o domingo un, ex, un delantero extremo, ya sea posiblemente argentino o paraguayo y con eso estamos reuniendo nosotros nuestro grupo de cinco jugadores extranjeros, tal vez llegaría otro jugador de nacionalidad colombiana y con esto estamos sellando, hacemos los esfuerzos sabemos que es difícil pero lo más importante es que tenemos un equipo que viene jugando juntos tres años y por lo tanto le da solidez a todo el sistema táctico que está imponiendo el profesor Carlos Calderón
4: en cuanto a la parte económica, ¿cómo se ha ido manteniendo el equipo? ¿se están respetando los presupuestos? yo sé que no debe ser tan alto hay que mantener eh, eh, la economía tratar de mantener una muy buena economía tienen un presupuesto ya que se ha hecho para este año, se lo está respetando ¿Cómo van en la parte económica? ¿O tienen algún saldo en contra de pronto? Porque la pandemia también puede haber pasado alguna factura en el equipo
2: Bueno, como lo habíamos conversado a finales del mes de enero, yo decía que con es uno de los equipos que en sí no tiene muchos pasivos porque somos un equipo nuevo no tenemos deudas y todos los, los las obligaciones con jugadores, con cuerpo técnico y también con proveedores del año 2021 a través de convenios de pago están siendo cumplidos sin ningún inconveniente y el año 2022 pues está financiado por completo sin ningún inconveniente considerando el presupuesto de los derechos audiovisuales la taquilla y la venta de nuestra marca a través de nuestros sponsors, en la camiseta, también en la publicidad fija y la móvil, así que Eso no no tenemos inconveniente, estamos estamos bien, está planificado y está financiado el año 2022 sin problema.
4: Perfecto. Bueno, vamos ahora al tema polémico, que se ha leído en redes sociales. El tema de Pucheta y el tema de Cepeda. ¿Por qué decidió Cumbayá separarnos del primer plantel?
2: Creo que es un tema delicado que siempre se le ha topado en diferentes foros. Muchas veces eh, no se ha querido decir o tomar las decisiones, pero Cumbaya tiene, eh, al ser una institución de, de, de derecho privado, pero que dependemos del Ministerio de, del Deporte, tenemos nuestras regulaciones, nuestro reglamento, además de eso existe un contrato de trabajo eh, con, con los jugadores y tenemos un reglamento de convivencia, de moral y ética, en donde se definen obligaciones y cuáles serían los comportamientos de quienes están prestando los servicios con el Cumbaya, detectamos que existieron graves irregularidades, faltas muy graves, en donde se favorecían a terceros más no al equipo, al fútbol ni a sus compañeros, y por lo tanto se tomó la decisión de separarlos de, de, del equipo y que tomen otros rumbos. Nosotros pues nos reservamos cualquier derecho inmediato de poner eh, a órdenes de cualquier autoridad competente. Yo creo que ha sido una decisión fuerte, complicada, difícil, porque ellos eran jugadores titulares, pero así tengan esa calidad y la titularidad, yo creo que hay que tomar y cortar por lo sano ciertos brotes de indisciplina inclu- e inclusive de falta a los comportamientos éticos de cualquier ciudadano.
4: Yo asumo que ustedes investigaron bien este tema, tienen eh, las pruebas, las evidencias para poder mencionar este tipo de situaciones que verdaderamente son muy graves y que no deben seguirse repitiendo en el fútbol ecuatoriano. ¿Tienen ustedes pruebas, tienen la constancia de que estos jugadores cometieron actos que no yo trato de entender lo que usted me dice y creo que es favorecer a terceros imagino que no sé sistema de apuestas o, o dejar que otro equipo gane más o menos por ese sentido lo entiendo coronel
2: es importante, cuando favorecemos nos vamos en contra de cualquier principio ético que rigen las instituciones y por lo tanto nosotros tomamos la decisión, pero para tomar la decisión efectivamente hubo muchos rumores, mucha información que estaba por allí por los pasillos y nosotros decidimos realizar un trabajo muy, un tanto más delicado para obtener la información y la obtuvimos y por lo tanto en, en acuerdo con, con los abogados y en acuerdo con la directiva, pues se les dijo muchas gracias y esa, y esa es la verdad. Eh, lastimosamente, lastimosamente, eh, muchas veces eh, periodistas y, y comentaristas no tan serios en, en, en la situación, no me refiero en ningún momento a, a tan prestigioso medio como, como el que ustedes, siempre dicen las cosas transparentes y de frente, muchas veces aquel que hemos dado a conocer, somos a veces los criticados y siempre va a haber cualquier cosa para criticarnos al compañero, pero fuera de eso creo que es una decisión oportuna tomada en beneficio de nuestros intereses, de los intereses de los jugadores y mucho más allá del interés común, del bien común y del fútbol ecuatoriano.
4: Yo pensaría que ustedes también deberían tomar acciones legales o, o acciones judiciales, porque hay que sentar precedentes. Porque si es que es, si ustedes tienen las pruebas y es así, esto parece... Pasa a ser un delito. Y yo creo que habría que sentar precedentes para que no se vuelva a repetir. ¿No han pensado en tomar acciones judiciales o, o creen que lo mejor es dejar ahí el tema y que ya no esté más en el equipo?
2: No, los, nosotros hemos tomado en primera instancia la decisión que debíamos tomarla, que está sellada y que hemos agradecido por los servicios y hemos finiquitado. El grupo de abogados que se encuentran en este, en este caso analizan y recolectan mayor información y una vez que se tenga eso pues procederemos conforme a lo que se debe hacer eso es importante pero eh, señores periodistas la decisión que se ha tomado pensamos nosotros debe ser apoyada por el periodismo, por los demás clubes y por todos quienes hacen el, el deporte porque es una situación demasiadamente sana
4: yo estoy totalmente de acuerdo con usted ningún club de, debería dejar pasar este tipo de situaciones y y por parte de nosotros tienen el apoyo, si tienen las evidencias y y está corroborado el tema, ellos no pueden ellos no pueden, tenemos que desterrar esa clase de jugadores y esa clase de prácticas que le hacen mal al fútbol ecuatoriano ojalá se marquen precedentes pero en todo caso creería que que hay que seguir el, el, el debido proceso, porque incluso hasta escuché ya que los jugadores están queriendo tomar acciones judiciales en contra de ustedes, don Romo
2: eh, lo eso lo dicen ciertas ciertas personas pero todos están en su derecho el derecho a, a, a presentar pero una cosa es que yo presento una denuncia otra cosa es que yo tengo las pruebas la información y la evidencia esa es la la, 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 la situación clara y segura que tiene el club entonces por eso no no tenemos no tenemos temor a nadie eh, yo quisiera topar un tema que a veces se puede ser polémico y puede ser polémico en este momento. Lastimosamente hay ciertos comentaristas que fueron exfutbolistas, ahora son representantes de jugadores, ahora también se han convertido en abogados. Y qué lástima que, que los intereses de todas de esas personas tengan muchas veces que decidir en la opinión pública. Eso lastima y fra- deja una fractura a las instituciones. Yo creo que en el tema del periodismo y en el tema de todas las instituciones hay que ser muy frontal y ético en las situaciones, no se pueden mezclar lo uno con lo otro, porque eso hace daño y en algún momento la verdad simplemente se hará, se hará transparente y, y la sociedad dirá si es que ellos tuvieron la razón de haber dicho, de comentar algo en contra de nuestro equipo.
4: Me, me imagino que tienen claro los terceros favorecidos. O sea, ¿o ¿a qué equipo ayudaron? Me imagino que ese tema lo tienen claro, sino que deben están esperando la, la instancia normal que, que debe presentarse si es que presentan alguna denuncia, ¿no?
2: Yo creo que la prudencia es importante en esto porque nosotros, como lo hemos indicado, no somos jueces, no somos fiscales, pero sí tuvimos la oportunidad de tomar la decisión para que se siente un precedente dentro del club, dar un mensaje también a los jugadores que ellos llegaron a saber y se sintieron muy molestos porque jugaron contra su integridad, contra su esfuerzo y algo importantísimo en ese sentimiento y ese poder de resiliencia que existe en las personas, en los seres humanos y en las instituciones, están muy comprometidos para entregar su vida, su fuerza, en esta segunda etapa para hacer quedar bien a nuestro equipo. Y si por aves circunstancias, pues, no se cumplen los objetivos que estamos planteando, si siempre estén presentes de que el Cumbayá va a ser las mejores presentaciones... Dentro de la ética y el profesionalismo que caracteriza y que estamos seguros a a todos los dirigentes, a todos los clubes y especialmente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Liga Pro que siempre hacen los esfuerzos por posicionarnos y por ser mejores instituciones dentro del campo nacional, latinoamericano, sudamericano y mundial.
4: La última de mi parte, de las investigaciones que tienen ustedes, en cuántos partidos detectaron que ocurrió esta situación.
2: Siempre es difícil determinar eso, ¿no? pero oportunamente pues se, se, se lo dirá quienes quienes continúen con, con las investigaciones. Lo único que puedo decirles de que esas actuaciones contravinieron la normativa interna y también pueden contravenir la normativa eh, en general. Y también la, la situación de tal vez de, 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 de otros, otros códigos, pero como le digo, en la instancia respectiva en los que nos competía directamente tomamos la decisión y eso nosotros le aplaudimos a la presidenta que tomó esa decisión.
4: Perfecto, mi querido coronel. De mi parte, muchas gracias. Es hora de que gracias se tomen precedentes en el fútbol ecuatoriano. Ya ustedes actuaron con aquello y si pueden ir más adelante, ojalá presenten para que quede el precedente para todos los equipos. Don yo.
0: Sí, señor. Coronel, yo tengo dos dos inquietudes, coronel, nada más. La primera usted sabe, el afán... El afán no es comprometerlo ni mucho menos, ¿no? Es más, no quiero interferir en las investigaciones y tal. Pero difícilmente un directivo de un equipo frentea. Hay intermediarios. En su momento, usted es hombre de fútbol, se habló de Genaro Huacón. Acá también sería un intermediario.
2: Bueno, no pueden ser intermediarios, pero el problema es que se detecta... detecta la información y es contrarrestada por las personas que fueron separadas del club y aceptadas. Entonces, eh, eh, para nosotros, nosotros no podemos decir quiénes más estuvieron en, el, en la situación, pero para nosotros es muy claro de que ellos, o uno de ellos especialmente, tuvo una participación directa.
0: Perfecto, perfecto. Y la última, eh, ¿cuán rentable, eh, a ver, se la hago de otra manera, en el, en el mundo del fútbol el negocio es no solo comprar jugadores, sino también vender de divisiones menores. Ahí va la pregunta, ¿cuán rentable económicamente fue para ustedes la venta de Jean Paul Morales? ¿Fue, fue negocio para el Cumbayá?
2: Bueno, no fue negocio. La verdad que eh, somos nuevos y en cierto uno confía en la palabra. ...lastimosamente nos hemos dado cuenta que la palabra... ...muchas veces debe sentarse bien... ...y bien escrita y con con sellos y con lo posible... ...con sangre en un papel para que se pueda cumplir... ...porque lo que hemos dicho... ...aquellas personas que viven del fútbol... ...sin ser directamente parte del fútbol... ...son los que se aprovechan de las ingenuidades... ...de las instituciones que ya no lo van a hacer con el cumballano... ...pero también de los jugadores ofreciéndoles un sinnúmero de cosas y se fue haciendo eh, haciendo en su legítimo de derecho de ya no estar en el equipo eh, de haciendo una cláusula de recesión bueno, pero aquí hay, hay un aprendizaje Sean, de que eh, lo que estábamos haciendo y lo que hemos hecho con el cumbayas se ha dado resultado porque han sido dos jugadores que se fueron a equipos grandes estoy hablando de Andy Velasco Jean Paul Morales y que sé que otro más va ya a, 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 al Macará también otro jugador más que jugaron, estuvieron con nosotros e hicimos las cosas bien, entonces también hemos tenido eh, pedidos de otros equipos grandes por otros jugadores que están en la saga, que están en el medio campo y que oportunamente pensamos nosotros que si es que ellos tienen una mejor campaña se van a fortalecer y podrán ser cedidos a, a otros equipos, creemos nosotros que el éxito no es tanto comprar jugadores, sino tratar de formarlos porque ahí vamos creando ah. patrimonio. Y es la recomendación que yo les acepto y, y que, que lo estamos poniendo en práctica. Por eso, uno de los esfuerzos puestos grandes que hace el Cumbayá estamos poco a poco aprendiendo, pero estamos... Eh, yo creo, creando controles con la finalidad de que no se pueda permitir, no pueda introducir esas malas prácticas en nuestro equipo, y es la decisión que se tomó oportunamente hace 15 días, eh, cuando les dijimos ya no a los señores. Eh, Si es que existe, existiera, y este tipo de situaciones, eh, es es, es importante que, que se los haga a un lado de tal manera que ¿Se cumpla con lo que decimos siempre los postulados a cada momento de un juego limpio, de un fair play deportivo?
3: Sí, nosotros somos más. No, los
0: que nosotros somos buenos. Somos más. Doctor. Pero Así es, doctor.
2: Eh,
3: se imponen todos estos ¿Cuál es la participación del señor Huacón en estos objetos de los jugadores sí. húmedos?
2: No, 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 no he hablado de, de, de huacón, no en ningún momento, he dado nombres eh, en ningún momento, eso lo, lo dijeron ustedes, no lo conozco no no, no sabemos de eso, por eso eh, sería difícil y, y muy, muy ¿Quiénes responsable eran nuestro, entonces, o irresponsable decirlo ¿Quiénes eran,
3: ¿quiénes eran entonces los bribones que ustedes se dieron cuenta que estaban metidos en el negocio en el negocio, no comprando a los jugadores de ustedes para que se vendan en partidos,
2: doctor, nosotros lo determinamos los, los actores nuestros y bajo esa decisión, bajo esa información, hemos tomado la decisión.
3: Pero no se está atacando realmente al mal, porque atacar al mal es sacar a todos esos que ellos son realmente los delincuentes, pobrecitos los jugadores. Muchos de ellos no han acabado ni siquiera la primaria, no, ellos. Son, son susceptibles de todos los malos manejos. Así ha sobrevivido, sobrevivido. nuestro fútbol desde que yo tengo uso de razón. Pero atacar, atacar, el mal es sacar al índice cuáles son los brigones que están metidos en esta clase de negocios sucios.
2: Y en eso estamos comprometidos en lo posible de continuar las investigaciones para que eso se esclarezca, doctor.
0: Yo quiero primero destacar la presencia suya, el tiempo que ha tenido, esto de estar con nosotros. Gracias. Y en segundo lugar, desearle éxitos, porque usted representa la diligencia seria. ¿En qué sentido? Contrata Muchas hasta gracias. donde puede, contrata lo que debe, no va más allá. Y, y Dios quiera que este año salga en categoría y ya para el siguiente con la experiencia, ahora con el nuevo técnico, realmente hagan un excelente trabajo. Un abrazo, Coronel, usted en la parte final.
2: Les agradecemos a ustedes por la gentileza y sigan con esa frontalidad que siempre les ha caracterizado, no se olviden siempre acá existen colaboradores que pensamos de que todo va, 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 va por buen camino, mejorando con la finalidad de dar oportunidad a las nuevas generaciones. Muchas gracias, buenas noches a todos ustedes.
0: Gracias al coronel Rommel Tapia, directivo del conjunto del Cumbaya. Antes de cerrar, la invitación ya viene Clásico por Siempre. Con la presencia de Patricio San Martín Parra. Reitero, no se cambie usted, deje, no toque la perilla, que la música, la buena música, a continuación en Ondas Cañares. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo. Si sabemos cafetear, para